1: Mieux dans ton sport. Alban Colo, sur Nutri Radio.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alban, comment allez-vous cette semaine?
1: Très bien Virginie, bonjour, et vous Oui, oui
2: parfaitement bien, parfaitement bien Alban. Et alors Alban, pour cette émission sportive, vous n'êtes pas venu seul puisque nous accueillons aujourd'hui Sarah Delouche, préparatrice mentale, coach mentale peut-être on dit aussi. Bonjour Sarah
0: Bonjour, bonjour Virginie, bonjour Alban.
2: Alors c'est bien Sarah. ça, on dit préparatrice mentale, on dit coach mental aussi. Bon, c'est un peu le, le, le côté anglais, mais ça se dit beaucoup aussi je pense. Hein.
0: Alors oui, en effet ça se dit. Après, ce qui va différencier la terminologie, c'est le, le diplôme, on va dire le cursus. Ah, d'accord,
2: très bien. Alors, vous allez pouvoir justement nous en parler et vous présenter. Tout d'abord, présentons ce sujet de la semaine, la préparation mentale. Alors, Alban, je vous laisse la parole, ainsi qu'à votre invité pour les présentations.
1: Eh bien, écoute, Sarah, euh, dis-nous tout sur toi, euh, comment tu es arrivée à la préparation mentale, et puis euh, fais-nous un, un petit résumé euh, de, de, de ton parcours euh, pour nos auditeurs.
0: Ok, très bien. Eh bien, donc, moi, je suis Sarah, j'ai aujourd'hui bientôt 36 ans. Et comment j'en suis arrivée à la préparation mentale Tout simplement, j'ai un parcours, on va dire, euh, assez, euh, assez atypique. J'ai fait euh, pendant dix ans de la thérapie. En fait, je suis issue du milieu psychologique de la thérapie et, euh, et je suis une fan de sport. Voilà, comme toi, Alban. Ouais. <rire> et euh, depuis toute petite. Et j'ai aussi voulu travailler dans le sport, mais très vite, on euh, m'a, quand j'étais jeune, dit oh, non, mais il n'y aura auras pas d'avenir. Donc, je me suis orientée vers une autre passion qui était euh, la thérapie, mais toujours continuer le sport à côté. Et euh, un jour, je, il y a 5 ans de ça, 4 ans, je découvre ce métier-là de préparateur mental pour sportif. Et là, je me dis, mais en fait, c'est ça, c'est ma passion du sport, mon, mon côté professionnel au niveau de la thérapie. Je me dis, bah, ça match. Et du coup, euh, je me suis formée à la préparation mentale et j'ai exercé les deux professions, euh, une en tant que salarié une en tant qu'auto-entrepreneur, euh, depuis bah, maintenant quatre ans.
1: Ok, voilà. très bien. Super. Ouais. Bah, c'est euh, bien d'avoir des personnes qui, euh, qui, à un moment, se disent euh, bah, qu'ils ont envie un peu d'embrasser leur, leur passion et ça, c'est plutôt, plutôt cool. Est-ce que tu peux nous, nous dire, du coup, c'est c'est quoi la préparation mentale comment tu, comment, tu définis, comment tu définis ça
0: Très bonne question. C'est vrai qu'on me pose souvent la question. On dit « Ah, c'est génial !» mais on ne sait pas forcément ce que c'est.
1: <rire> c'est clair.
0: <rire> Donc la préparation mentale, en fait, c'est l'entraînement des facultés mentales de chaque personne, des capacités psychologiques, émotionnelles, pour atteindre un objectif fixé. Donc aujourd'hui, elle est très répandue dans le sport mais elle s'applique également dans le milieu de l'entreprise, pour des personnes qui veulent passer des concours, pour vraiment tout type d'objectifs. On va en fait aider la personne à contrôler ses pensées, ses émotions, ses sensations, et permettre de mettre en place des automatismes pour avoir un nouveau regard sur soi-même, sur les autres, sur ses défis et ses performances. Voilà.
1: Ok, très bien. Hum... Je me fais un peu l'avocat du diable dès le début, mais euh, est-ce qu'il faut, est qu faut vraiment euh, contrôler ses émotions et pas se laisser des fois un peu aller…
0: Euh... <rire> se laisser euh, porter par ses émotions eh Oui, c'est ça. Ou lâcher tout prise, lâcher prise oui.
2: pour donner plus peut-être à ce moment-là, non C'est
0: peut-être ça Voilà, ben. bah, tout à fait.
1: Donc, carrément, carrément.
0: Alors, en fait, ça va dépendre si ton émotion est pénalisante, paralysante sur le moment. Si c'est une émotion qui justement permet de te booster, permet d'atteindre ton objectif sur le moment, alors il faut l'accueillir, il faut l'accepter, et au contraire, il faut s'en servir. Mais si l'émotion que tu vis à ce moment-là vient te paralyser et t'empêcher justement de performer, d'arriver à ton objectif, alors là, il faut pouvoir justement l'appréhender, la travailler.
1: D'accord. Ok, bon. ça marche. Très hum, bien. Alors,
2: Sarah et Alban, on va faire une courte pause avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je vous, vous êtes déjà bien partis, là, on est bien, euh, on est bien préparés déjà mentalement, si je puis dire. Alors, <rire> si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Sarah, à Delouche ou à Alban, notre préparateur physique et diététicien, vous pouvez le faire au 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. On se retrouve tout de suite. Les oméga-3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga-3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga-3 à la biodisponibilité optimale et certifié « Friend of the Sea ». Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. Le PA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur OM3.fr. Pour votre santé, bougez plus.
1: Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio.
2: Nous retrouvons Alban sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, avec notre invitée Sarah Delouge, préparatrice mentale. Alors Alban, je vous redonne la main pour vos questions. Vous étiez bien parti avant la pause. Alors allons-y.
1: Oui, on est en train de parler de, de comment de que nos émotions ne nous paralysent pas. On, parle, on va parler beaucoup de l'état de, de flow. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Je sais que c'est un, un mot qui revient souvent euh, à l'ordre du jour maintenant.
0: Exactement, oui, oui, un peu plus à la mode maintenant quand on parle de l'état de flow. En fait, euh, pour le résumer de façon assez euh, compréhensive, euh, l'état de flow, c'est un, un état, on va dire, entre guillemets, de grâce. C'est une zone dans, dans laquelle... Euh, le sportif, où la personne va pouvoir accéder à une performance ultime. En fait, c'est vraiment un état émotionnel de bien-être, de confiance et de performance.
1: Ok, ça marche. Et euh, quels, quels vont être euh, les différents leviers sur lesquels on va pouvoir jouer pour essayer euh, bah, de se rapprocher de cet état de, de flow ou essayer de ne pas trop s'en éloigner
0: Exactement. Alors du coup, ça se travaille l'état de flow. Il y a plusieurs paramètres. Alors il y en a plusieurs, donc on va on va aborder par exemple le discours interne, un discours interne qui doit être positif, une confiance en soi aussi, une okay. bonne fixation d'objectifs, une gestion des émotions. Voilà, il y a vraiment plusieurs plusieurs paramètres à prendre en compte pour atteindre un état de flow. Sarah,
2: dites-moi, euh, finalement, je, pardon, je me permets, hein, <rire> c'est vrai que oui, cet, oui, cet état ressemble, se re ressemble un peu à s'y méprendre à de la méditation, non
0: Alors, très intéressant <rire> comme, euh, comme réflexion. Alors oui, on, en fait, la prépa mentale, elle peut être euh, abordée de différentes manières. Il y en a qui vont se spécialiser par exemple dans la méditation, dans la sophrologie, dans l'hypnose, d'autres ça va être un peu plus... Euh, thérapeutique, d'autres, ça va être un peu plus une approche physique. Il y a vraiment euh, différents euh, biais d'approche pour la préparation mentale. Et par exemple, euh, sur certains athlètes, euh, la, gestion de la, la gestion des émotions, ils vont être euh, réceptifs en faisant de la méditation, alors que d'autres, pas du tout. D'autres, ça va plus être des exercices, de la parole, des échanges. Euh, voilà, tout, Il y a toutes sortes d'approches, c'est vraiment en fonction de chaque personnalité.
1: As une sensibilité toi, tu as, as un une, on va dire euh, peut-être un, une, une préférence euh, dans, dans ta, dans ta dans pratique mon,
0: dans ma pratique alors étant donné que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure je suis issu de la thérapie euh, pendant dix ans j'ai fait ce métier là du coup j'ai plus une, une approche euh, d'échange d'écoute euh, et euh, de travail en, avec des exercices je ne suis pas formée à l'hypnose ou à la méditation ou à la sophrologie, j'ai des collègues que je peux très bien recommander pour cela, qui sont très bons. Euh, mais voilà, j'ai plus une approche, on va dire, euh, psychologique-thérapeutique. Ok.
1: Du coup, euh, tu peux nous rappeler euh, la différence entre un psychologue et un préparateur mental
0: ah bah, Alors, ça dépend s'il tu es spécialisé dans le sport ou pas. Ouais. Mais euh, c'est euh, comme un…
1: Oui, on n'a peut-être pas de différence… Hein.
0: Je... Bah, tout dépend. Par exemple, il va y avoir des thérapeutes euh, qui vont être juste thérapeutes individuels, d'autres qui vont être thérapeutes de couple, d'autres de famille, d'autres qui vont être tout faire.
1: Ouais, ok.
0: Donc voilà. Donc en fait, en prépa mental, c'est pareil. Il y en a qui vont être que les sports, qui vont travailler qu'avec les sportifs, d'autres qui vont travailler qu'avec les entreprises, euh, d'autres qu'avec les enfants. Euh, voilà, ça dépend de la spécialité de chacun. Donc okay. après, un psychologue peut être amené à très bien faire un travail euh, euh, sur le mental, mais ce qui va différencier, ce sont les techniques et l'approche.
1: D'accord. Ok. C'est pas une notion de pathologie ou quoi que ce soit. Non. non D'accord.
0: Bon, okay. Après, quand quelqu'un euh, va avoir, va être peut-être en, en burn-out, en dépression, il aura plus le réflexe d'aller voir un psychologue qu'un préparateur mental, parce que la préparation mentale, euh, c'est vraiment préparer quelqu'un à un objectif précis.
1: Ok, je sais qu'on, euh, bah, moi j'ai fait appel à toi et c'est comme ça qu'on se connaît euh, pour, euh, pour 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 le tennis euh, parce que c'est c'est un sport qui euh, qui rend fou et du coup pour éviter de <rire> pour éviter de 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 devenir trop fou j'ai fait appel à toi. Il euh, y a quelque chose, moi je, je sais ce que j'utilise encore euh, maintenant euh, qui est qui est très simple mais qui marche plutôt bien sur moi, c'est euh, avoir des mantras entre les mmh. points. Ça, ça va se, tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que ça va amener chez la personne euh, ce, ce genre de mantra Et du coup, ça, ça s'apparente à de la méditation ou rien à voir ou...
0: Qu'est-ce que tu entends par mantra
1: bah, Je vais répéter euh, trois mots qui me sont chers euh, entre okay. les points. Pour me... Alors, okay. Moi, j'ai l'impression que ça me recentre.
2: Mais on va Exactement. avoir un, un Om Mani Padme vous savez, quand c'est les chez les bouddhistes, c'est ce qu'on a. En avez fait. ah, <rire> oui. déjà entendu ouais, ça, c'est un, un mantra. C'est une manière de ouais. répéter effectivement euh, euh, un, quelque chose dans, dans un dans une langue autre ou pas d'ailleurs, mais qui revient comme ça, et nous, qui nous permet justement de vider l'esprit, c'est ça, hein d'accéder à la méditation d'une certaine manière aussi.
0: C'est voilà, c'est aussi une approche. Et, et justement, je te demandais qu'est-ce que tu entendais par mantra. Donc c'est tu fais référence aux fameux mots clés. Ouais qu'on avait travaillé. Ok, okay.
1: Bah, je, ouais, du coup, j'ai retenu mon mantra.
0: Ouais, okay. <rire> euh, alors, ces fameux trois mots-clés, euh, je les utilise souvent, c'est euh, dans une phase de concentration pour permettre justement à la personne de pouvoir se reconcentrer. Et ces trois mots, ces, ces trois mots qu'on se répète, euh, sont des mots qui sont propres à chacun, qui vont euh, parler, qui vont parler à soi, qui vont faire référence et qui vont nous recentrer dans l'objectif qu'on veut atteindre.
1: Okay. Et pour certaines personnes, il euh, bon, y en a, ça va être de dire euh, des mots-clés, mm -hmm. mais pour d'autres, ça va peut-être être de faire des gestes. Euh, je pense au tennis, il euh, y a certains joueurs qui vont, qui vont souffler sur les balles euh, 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 parce le que premier, ça leur envoie de l'énergie, etc. Ou euh, Nadal va, va mettre ses bouteilles d'eau toujours à la même place. <rire> c'est un peu leurs mots-clés. C'est des, euh, des gestes de recentrage, en fait.
0: Alors ça, oui, c'est plus précisément ce qu'on appelle des routines. C'est-à-dire ce sont des routines que l'athlète met en place. Sans ces routines-là, il ne pourra pas être dans son état de flow dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il a besoin de ces étapes-là pour être concentré et gérer ses émotions. Donc, on met en place des routines qui sont répétées aux entraînements et lors des matchs pour justement permettre au cerveau d'intégrer que « ok, là c'est maintenant, on va jouer
1: ». Ok, Voilà. ça Donc, marche.
0: C'est un peu la même chose, ce sont des choses qu'on se répète, mais les routines et les mots-clés n'interviennent pas forcément au même moment.
1: Ok. Il y a un côté très, spi très spirituel, je trouve, dans, dans, ton, dans ton métier qui est assez mmh. euh, intéressant. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais euh, je trouve que c'est quand même. Euh, on est quand même sur des choses où. Euh, euh, sur du développement personnel, euh, ce genre de choses. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que c'est un, un métier qu'on entend de, de plus en plus euh, parler.
0: Oui, de plus en plus, oui. C'était encore plus connu il y a quelques temps. Et c'est vrai que ça commence à un peu percer, heureusement d'ailleurs. Parce qu'on se rend compte que dans le milieu du sport, notamment, c'est très 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 important.
1: Et euh, tu. Euh, je, je sais que tu es en train de te de former en, en coaching, euh, pour, enfin pour être coach de sport. En prépa Donc,
0: physique, ouais. Tout
1: ouais, tout. exactement. Euh, tu penses que ça doit être deux entités différentes, c'est-à-dire un prépa mental et un. Et, euh, et le préparateur physique à côté, ou est-ce que tu penses que ça doit être euh, lié enfin, que, que le prépa physique doit avoir une, une, une corne en plus à son, à son art Qu'est-ce que tu en penses de ça
0: Ah, très bonne question. Alors, justement, je... euh... alors tu peux être très, très bon préparateur physique sans être préparateur mental, et l'inverse aussi est le cas. Ouais. Euh, maintenant, tu peux être aussi très bon préparateur physique et très bon pré préparateur mental Maintenant, moi, dans ma pratique future, je différencie les deux. D'accord. Je différencie les deux parce que ce sont deux approches différentes. Et même pour un athlète, je trouve ça aussi mieux de se dire, là, OK, on est en prépa physique, là, OK, on est en prépa mentale. Euh, et je ne trouve pas ça euh, forcément indispensable pour être un très bon préparateur physique d'avoir cette corde à son arc. Forcément, c'est un plus, mais euh, ce n'est pas ce qui va faire la qualité, en tout cas, du, du travail. Ça, okay. Sarah je me pose une
2: question si je peux me permettre d'un nouveau d'intervenir c'est vrai que ça, qu ça s'écoute avec fluidité mais c'est vrai que là vous parlez de, de différencier un peu les choses mais c'est vrai que quelque part est-ce que euh, et là peut-être Alban je ne sais pas si vous me rejoignez mais d'une certaine manière quand on est préparateur physique quand on prépare quelqu'un et quand on, on, on justement on amène quelqu'un à travailler sur sur un sport il travaille aussi sur lui-même on l'encourage à certaines choses pour se dépasser lui-même donc quelque part on fait peut-être même sans le savoir euh, en tant que préparateur physique de la préparation mentale, non
0: Mais Tout à fait, c'est ça. Euh, et c'est souvent pour ça qu'il y a des préparateurs physiques qui aujourd'hui euh, souhaitent se former à la préparation mentale parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une approche, mine de rien, mm -hmm. déjà dans leur pratique mais qui n'arrivent pas à aller peut-être jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas les outils pour. Et c'est ce qui différencie quand on est en préparation mentale, c'est que on a en préparation mentale, on a les outils. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à son athlète qui a telle, telle problématique à ce moment-là, euh, on va avoir des outils à lui donner pour qu'il puisse justement dépasser cette problématique.
2: Très bien. Mais on est
0: déjà dans une approche psychologique dès qu on, quand on est sur de la, mmh. sur de la prépa physique. Parce que oui, on est sur un dépassement de soi, on est sur euh, du travail sur soi-même et, mmh. et forcément, il y a le mental qui vient qui rentre en jeu.
2: Mmh. Ok. Écoutez, avant de continuer, pour aller un petit peu plus loin sur la préparation mentale, je vous propose une dernière pause musicale et on se retrouve juste après. Restez avec nous, vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit.
1: Mieux dans ton sport. Alban Colo, sur Nutri Radio.
2: Nous voici de retour avec vous Alban et Sarah Delouche. Nous parlons aujourd'hui de la préparation mentale. Alors je vous laisse poursuivre Alban, justement sur, nous avons parlé mantra, juste avant cette deuxième pause, mots-clés et outils, donc pour une préparation mentale avec vous Sarah. Alors je vous laisse un peu poursuivre justement peut-être sur cette préparation à base d'outils. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil par exemple Je ne sais pas. Je vous laisse poursuivre.
1: J'aimerais juste revenir sur le lien entre, on a parlé euh, qu'il pouvait très bien avoir prépa physique euh, et en même temps prépa préparation euh, préparatoire mental, que la personne ait les, ait les deux, cordes à, à, deux cordes à son arc, mm -hmm. mais peut-être où, là où ça serait euh, peut-être plus intéressant ou vraiment est-ce que ça doit être justement être dissocié pour que, pour que justement l'athlète notamment dans, dans les sports individuels et, euh, et se détache un peu et peut-être Puisse se confier à quelqu'un d'autre comme un peu euh, un, un ami, on va dire. Euh, Est-ce que tu, tu penses que par exemple l'entraîneur, donc du coup l'entraîneur qui va s'occuper de la partie technico-tactique, euh, euh, peut faire office de préparateur mental? Ou euh, toi, tu es plutôt à dire ben euh, euh, on sépare quoi? Euh,
0: je serais plus d'avis de séparer les casquettes. Okay. Oui, euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on travaille avec Olivier Bollier. Ouais. Euh, mais oui, je trouve que pour l'athlète, c'est mieux aussi, parce que sinon, ça vient, ça vient perturber. Ce c'est est pas facile de faire une différenciation entre euh, là, on est en prépa physique et demain, on sera en prépa mental, parce qu'on a la même personne en face de soi. D'accord. Maintenant, c'est pareil, c'est propre à chaque athlète. Il y a des athlètes que ça dérangera pas et d'autres que ça dérangera. Mais okay. moi, d'un point de vue, je pense... Pour être davantage efficient, euh, je serais plus pour séparer.
1: Est-ce que tu as déjà été en situation d'échec avec, avec un de tes suivis qui ne répondait pas à la préparation mentale Je parle de ça parce que moi j'ai pu être dans ce cas-là où j'ai été prépa physique d'un joueur de tennis qui, qui a, a essoré plusieurs prépas moments préparateur mental oui. euh, et, et au final bah, la préparation mentale a été faite par euh, par l'entraîneur d'où ma, ma question euh, précédente oui. et qu'est-ce c'est -ce, bah, même pas est-ce que tu as déjà été en situation d'échec c'est que à ton avis qu'est-ce qui fait que la personne enfin que que, que est-ce qu'il y a des, des choses un peu euh, un peu euh, un peu sensibles qui vont faire que la personne elle n'adhère pas est-ce que c'est la jeunesse est-ce que c'est autre chose Qu'est-ce que tu en penses
0: ouais, Très intéressante comme question. Euh, J'ai du mal à, à, aborder, enfin, à travailler avec ce mot échec, même en, en thérapie. Euh, parce qu'en fait, à partir du moment où même si la personne, tu fais un ou deux rendez-vous avec la personne et que ça n'adhère pas, je, considère, je ne considère pas ça comme un échec. Parce que peu importe ce qui s'est dit, ça sera toujours un pas vers l'avant. Maintenant, après, ce qui peut mener à ce que. Euh, la collaboration s'arrête, euh, en effet, ça peut être une question de, de personnalité, mais comme quand demain tu vas voir ton médecin ou euh, ton dentiste ou n'importe, il y a des fois, bah, ce médecin-là, tu ne vas, vas pas aimer, tu auras plus de... de, de je ne veux pas dire de feeling, ce n'est pas le mot, mais en tout cas... Un peu quand même. Un de peu. confiance avec un autre médecin. Euh, ouais, okay. Et ça, c'est une question de personnalité. Donc, euh, moi, par exemple, en thérapie ou en préparation mentale, euh, je suis la première à dire euh, « Si euh, ça ne te convient pas, euh, je préfère que tu me dises « On arrête » que plutôt de continuer et au final que ça ne marche pas. Parce que c'est une perte de temps pour l'athlète et aussi pour, pour le professionnel. Et qu'on euh, ait autant de personnalités sur Terre qu'il y a d'interactions. Donc, en fait, pour moi, ce n'est pas forcément euh, un échec. C'est juste que... Bah, cette personne-là, à ce moment-là, euh, a besoin peut-être d'un autre professionnel par rapport à une, à une certaine approche ou une certaine personnalité. Et après, okay. le professionnel peut aussi correspondre, mais l'athlète peut ne pas être prêt non plus. Parce que la préparation mentale, ce n'est pas non plus un exercice euh, évident. On fait un travail sur soi, on vient creuser un peu aussi sur soi, donc il faut être prêt. Et parfois, la personne va venir et n'est pas prête.
1: Il y a, ben merci beaucoup pour la réponse. On est en train de mettre de plus en plus les, les, les gens dans certaines catégories. C'est vraiment des, des mots qu'on n'entendait pas, même j'ai l'impression, il, il y a cinq ans en arrière. Euh, on parle de personnes hypersensibles, on parle de, au potentiel intellectuel, on parle de, euh, au potentiel émotionnel. On parle de TDAH, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, trouble dévisitaire de l'attention hyperactif. Euh, est-ce que toi tu, tu as déjà eu des, des sportifs dans ce cas euh, Est-ce que tu l'identifies même ou est-ce est que tu les mets dans, dans, ces, dans des cases en disant ah lui il doit être comme ça et, et du coup ben j'adapte mon suivi ou voilà peut-être que peut-être qu'il n'y a pas forcément de réponse à ça mais je pense, que, je pense que tu dois te retrouver de plus en plus confronté avec, euh, avec ce genre de, de profil, même chez les sportifs, puisque c'est ce qu'on entend un peu partout. Ah ben lui, il est hypersensible, lui, il est hyper émotionnel, etc. Est-ce que toi, tu le ressens dans, dans ta pratique
0: Alors oui, et euh, j'en ai actuellement deux d'ailleurs, en ce moment. Qui sont, euh, qui sont Alors il y en a une qui va être hypersensible et une autre, ça, ça va être euh, au niveau de la concentration compliqué de se concentrer de rester euh,
1: okay. euh,
0: plusieurs plusieurs temps dans en, pas en, enfin, en longtemps concentré et euh, d'être
1: stimulé tout le temps quoi
0: d'être stimulé et, et en fait oui rester euh, rester dans une même position à faire la même euh, la même tâche c'est compliqué okay. euh, ça forcément je le sais dès le départ dès le premier rendez-vous et très vite je ne mets pas de casquette je, je l'oublie euh, je ne suis pas là en me disant « tiens, aujourd'hui c'est vrai que je, je travaille avec elle, elle est comme ça ». En fait, je travaille avec ce que la personne, ce que l'athlète la, m'amène. Et euh, forcément, quand, on est, quand je suis avec l'athlète hypersensible, j'aurai davantage euh, de séances et de travail à faire sur les émotions, mais ça n'est pas euh, forcément plus, euh, plus compliqué euh, qu'une Personne, euh, Landa, excusez-moi de dire ça, j'aime pas trop ça, mais.
1: Ouais, ouais je comprends, non, mais... mais. Non mais on voilà.
2: a compris, vous inquiétez pas ça.
1: <rire> <rire>
0: mais euh, c'est ça. Et en fait, par exemple, sur euh, celle qui a, qui a plus de difficultés de se concentrer, pour elle, elle avait une appréhension de faire euh, de la préparation mentale en visio. Euh, elle s'est dit, ah, mais vraiment, moi, je ne sais pas, rester derrière mon PC, ça va être compliqué. Et au final, aujourd'hui, ça fait des mois et des mois, on est toutes les semaines en rendez-vous et elle a adhéré. Et je lui avais dit au départ, écoute, on fait si vraiment au bout de 30 minutes c'est compliqué, tu me le dis, on adapte et au final, des fois, on fait des rendez-vous d'une heure et demie et elle est toujours concentrée, elle est ok et elle est là. Et donc, en fait, on, on fait en fonction, on s'adapte des besoins et, euh, et des personnalités, mais je ne mets pas les, les gens dans des cases, en tout cas.
1: Ok. Bon, ce okay. peut-être. tu penses qu'il faut pas les mettre
0: <rire> Comment
1: Tu penses qu'il ne faut pas les mettre
0: Bah. Mettre des gens dans des cases, ça veut dire que forcément, il, y a, il va y avoir une normalité et puis après, il y a des ouais. gens qu'on met dans des cases. Je...
1: Mmh.
0: Est-ce que les gens qui sont dans des cages sont justement eux, c'est eux les personnes qui sont plus normales que les gens qui ne sont pas dans des cases c
1: est, c est, Vu comme ça, c'est très intéressant.
0: <rire> ah, ce, ce sera peut-être le mot de la fin du coup, parce que l'émission
2: se termine, malheureusement. Oui. Ah, <rire> oui. Est-ce que vous auriez une petite conclusion finalement à cette première émission sur la préparation mentale Alban, Sarah, un petit mot
1: bah, Sarah, je te laisse... Euh, je te laisse euh, le... Conclure Je te laisse conclure.
0: Conclure ah, J'ai le, le, la mission la plus dure. Oui. Euh, en tout cas, c'est euh, enfin, voilà, un, un sujet aujourd'hui qui est, qui est de plus en plus répandu, un métier qui, qui se développe de plus en plus. Et vraiment, euh, j'invite tout le monde à, à s'instruire là-dessus, à prendre connaissance et si besoin, à, à se renseigner euh, parce que ça parle à tout le monde, vraiment. Et ça peut être sur une séance, ça peut être sur plusieurs séances, mais apprendre à se connaître, c'est aussi un gain euh, de, de réussite dans sa vie personnelle, quotidienne, sportive, professionnelle, euh, pour mieux justement appréhender ce qui va nous arriver dans la vie.
1: Puis ça permet bien. de satisfaire sa curiosité aussi, donc euh, carrément, autant, autant tester
0: Très voilà. bien. Merci à vous deux en tout
2: cas pour cette présentation de la préparation mentale. Alors Alban et Sarah, on vous retrouve la semaine prochaine quand même parce qu'il faut faire un deuxième volet sur la préparation mentale. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas
1: ah, euh, on, ouais, carrément, carrément. Oui carrément. Oui. Il y a ah, pas mal de choses on, à dire. On
2: est d'accord. Bon, très bien. En tout cas, merci Alban et Sarah d'aider notre, notre corps à être mieux dans notre sport. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Alors. À
1: la semaine, à la semaine prochaine. prochaine.
2: Merci. Merci à vous. Alors, si vous avez en tout cas le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci en tout cas à vous.
1: Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutriradio.